0: 嗨， Hi, 欢迎大家来到这个节目，都不好意思说节目的名称了，对，因为这个节目实在是停摆了很久。那其实停摆的这段时间，我有时候也会想到，就是诶，是不是应该就是可能对这个节目负责？对，因为毕竟自己都开了这个账号，对。那我想找到一个比较轻松愉快的方式，可以一直持续下去。对，那就想说，诶，那不如来分享自己。每天都会看的书，对，那好，我们就进入正题吧。今天想要跟大家分享的书籍名称是《拯救手机脑：每天五分钟，终结数位焦虑，找回快乐与专注力》，这是由旧庆出版社出版。好，那会被这本书吸引，当然是因为对我现在每天几乎也是机不离身。其实。有时候，屏幕跳出那个“哎，每天使用多少小时”的讯息，自己都会被吓一跳。哇，我有时候既然平均一天可以使用三到四小时，对，这其实还蛮惊人的。书中呢，提到就是说，在新冠疫情的这些年头啊，其实人们的焦虑好像越来越严重。但是为什么呢？其实呢，他觉得哎，有几个原因可能是主要的。比如说，睡眠、运动，还有跟他人的连接，是保护个人免于精神失调的三个重要要素。这也是研究报告中明确指出，这些活动一旦减少，身体状况就会变差。对，那可能现在在这个数位的时代，对我们的睡眠变得不好。对，因为我们可能到睡眠的前一刻都还在划手机。对，那划手机的时间多了，运动的时间可能就会相对被剥夺。对，那还有跟他人的连接，但是其实关于这一点的话，我觉得有时候手机反而能够创造我们跟他人的连接，就是比如说没有办法见面的时候啊，我们可以互相赖啊或视讯的。书中分享到，透过研究可以看见，如同设定的很马虎的个人电脑很容易被害一样，我们的脑部同样也可能被害。对，我们的脑部可能就是被。手机的过多资讯给害路了。那作者有自己分享到，他说自己明明从以前就很喜欢看书，现在却变得越来越不容易专注，一读到只要聚精会神的篇章，便把书丢在一旁。对，其实我自己也有意识到自己有这样的状况，就是其实以前就是还蛮喜欢纸本阅读的。那随着就是网络的阅读越来越多，那不时的诱惑资讯可能就会让我分心，所以我现在。还是会告诉自己，就是说，哎，可以到图书馆借书，就是让自己还是习惯纸本阅读。这当然是因为，其实从事其他活动的时间，就是会被你使用手机的时间给占据嘛，对不对？那就是我觉得手机是一个很神奇的东西，即便你用它来阅读，它还是充满了其他的诱惑力。苹果公司的创办人贾巴贾博士曾经说过：“嗯，在我家我会限制孩子使用数位产品的时间。”对，你看，即便是贾博士，就是苹果的创办人，他也不会无限制的给自己的孩子使用手机。我曾经看过一个很奇妙的画面，就那时候，嗯，我是打工在发传单，然后就是有一个。老婆婆吧，她就推了一个婴儿车。那她的她的身份应该是保姆。那突然婴儿车的里面的婴儿就开始大哭大闹。结果这个时候，那位保姆她就拿出了平板，然后她就放在那个婴儿车的前面。结果孩子瞬间就不哭了。对，那那么小的孩子，即便还不会说话，就是他们的注意力就是都会被数位手机的平板那些东西吸引，就是更何况是我们大人。那即便我是一个很倡导就是让孩子自由发展、快乐成长的成人，但是其实我觉得有时候限制孩子他们诶不能做什么，其实是在他们众多的选择中替他们先做好筛选。对，那有些家长的想法可能会觉得就是说，诶这样子可能是一种剥夺，但是我觉得在可能在他们心智还没有这么成熟的时候，其实过多的资讯量可能。对他们的大脑发展未必是这么好的。我们知道，我们的人脑会对就是刺激多巴胺的事物感觉到就是成瘾。对，那比如说哪一些嘞？就是比如说烟嘛，或者是酒精成瘾。那据书中表示呢，他说多巴胺系统的活动会在我们活着的过程中逐渐减少。据说十年之间会减少一成左右，但这并不是说年纪越大就会感觉到越不幸，其实应该说的是相反，只不过在不如同年轻的时候那样子容易凑到刺激而兴奋。对，所以说如果让年纪比较小的孩子，他们很早期就接触了一些比较嗯、呃、刺激多巴胺兴奋的食物，像现在可能就是手机，他们就会很容易手机成这本书甚至有一段还蛮奉刺的。他说：“以平板学习器为名，让两岁的幼儿拿着它，并认为可以学习到一些什么，其实只不过是一厢情愿的事吧。了。”书中作者的举例是说，比如说举例以玩拼图为例，就是应用程式中的拼图，真跟真正的拼图本质上，也许有些人会认为相差无几。但是事实上，对两岁的幼儿来说，玩着真正的拼图可以锻炼手指的活动力，让身体记住形状跟材质的感觉。但是在 App 上可能就没有这种效果。再来就是，其实我自己最近也有思考到，哎，就是为什么就是更喜欢滑手机刷短影片，或者是透过手手机来得到一些立即的资讯。但书中他有提到，就是说，哎、欸，其实长期使用这些数位的产品，会让我们延迟享乐的能力降低。对，大家不知道有没有看过一本书，叫做《先别急着吃棉花糖》。那它里面其实就是也是在谈论到，就是哎、欸，延迟享乐。对，那当然就是数位产品，就是包含一些游戏，其实它很快就可以给我们一些就是。身就是身心灵上的一些 feedback， 让我们就是觉得感觉很好，但长期这些下来之后，它你你你对于那个刺激感觉到美好的程度，就是强度会需要越来越强，所以可能原本一天划三个小时不够，你明天可能要划四个小时，后天可能要划五个小时，大后天你可能要划七八个小时，哇，那不就是整天都在划手机？对。那如果没有办法做到。可以延迟享乐，会有怎么样的后果呢？就是书中说，哎，他可能会让我们比较没有办法去学习那种需要花长时间功夫才能够学习到的一些事物，比如说长时间的练习一些乐器，日积月累的让自己进步等等。那再来想要谈谈，就是关于嗯精神，想要谈谈关于精神失调。的这个问题，对，那不知道你们会不会对于手机的讯息感到焦虑？对，那以前其实我一开始接触手机的时候，就是因为一般的 APP 的设定，就是它会跳出大量的提示音、提示讯息，那就是其实真的是还蛮烦的。尤其是我是那种会想要把讯息清理干净的人，对，那其实我觉得这个习惯也不是到那么的好，对，那。书中有提到，就是说，哎，其实，在英国啊，十一到十八岁之间的青少年啊，他们说，即便在深夜里面看到手机的讯息响起，他们一样会在深夜里面爬起来回应讯息。对，那这个的同时，就是一种焦虑跟睡眠失调的状况。睡眠的品质呢，同时就是也影响着我们大脑感觉到幸福感的程度。对，那所以当你长期睡眠不足，那你的幸福感当然就是大会大大的降低。那再来，我们要来谈谈资讯海啸，就是我们都知道，我们身处这个资讯大爆炸的时代。对，那每天会有多少新的资讯诞生呢？就书中分享，他说每天会有 2.5 五京位的新资讯诞生。哇，京位元是什么样的单位？一斤是一千兆的十倍，哇，这个天文数字真的是很难想象有多大。那其实我觉得这同时也是一个新时代所面临的问题，就是面对这么庞大的资讯量，其实网络上也充斥着很多的垃圾资讯。有时候其实光你想要好好的找一个资料，你可能过滤资讯的时间就花了非常的多。因此，我个人呢认为资讯的。品质绝对是更重要于资讯的量。大量使用手机真的会让人们的精神状态变糟吗？嗯，除了引发压力跟精神状态的恶化以外啊，其实长时间的使用这些呃手机或者是其实应该是说手机不是手机本身，而是这个数位网络的时代，就是同时也有可能会伤害到就是。人们的自尊心，尤其是青少年，因为可能那他们的心理的韧性还没有那么的强。那因为网络上其实有很多社群，就是会按爱心、按赞嘛。对，那其实这默默的，其实有一种隐约中比较的性质。那我个人认为是，所有的不快乐其实很多都是源自于一种比较。对，那活在比较的这个时代，哦，好像就是感觉别人的生活都比较好。别人比较美，别人比较聪明，别人比较优秀，对，那默默的你会觉得自己好像是活在这个世界金字塔的底层，好像仿佛你就是那个最糟糕的人，但是事实上应该不是吧？那活在这个就是看起来大家都比较高贵的网络世界里面呢，就是其实缺乏了真正的一种社会接触，因为所谓的真正的社会接触就是。你的朋友其实，我觉得并不会真的那么的在乎你的，就是那些社会价值定义的优秀。对，那我所谓的社会价值定义的优秀，就是比如说很美、很聪明。因为我想，一个人能够跟另一个人深交，其实我觉得还有更多的感觉是来自于相处的那种真心感跟快乐感。对啊，当然很多人会说，哎，结交对自己有益处的朋友。那我如果硬要以这个角度去解释，那我觉得人生中最大的益处不就是快乐跟感觉很不错吗？不知道你有没有过那种经验，就是你明白自己现在这个习惯或现在这个行为正在伤害你自己，但是你却没有办法停下来，重复的去做这件事情，这种感觉很糟糕吧？对，这个就是其实我们先前有提到的所谓的成瘾症。书中作者指出呢，他说：“我认为手机成瘾是没错的。当然，我的意思不是说手机就像服用海洛因一样，或是说让小孩变成精神方面的瘾君子之类的。”某位美国医师就是如此投稿到报纸上的。其实用那么夸张的方式发，反而会有人感觉到，哎，轻乎手机依赖症的风险。对，因为过于夸张了嘛。它虽然不到海洛因的那种程度，但可能会造成某种程度的依赖性。科技杂志《连线》曾经的指出，安德森大胆的以毒品来比拟手机。他说：“如果问我三 C 产品所造成的依赖性比较接近糖果还是毒品，我会说毒品。”对，那其实我觉得这个东西真的是就。很取决于个人啊，对，那像前面有说嘛，越小年纪的小朋友，他们其实是越容易成瘾的。那对年纪比较小的小朋友，那他们可能就是我觉得比较毒吧，对，毒性比较强。会看到这一集题目的，应该其实是就是或多或少其实有一点察觉到自己就是手机成瘾的这个问题，就是。关注到这个习惯并不是那那么的好，所以我们害怕这个坏习惯可能让我们正在失去一些什么，而我们自己没有察觉到。对，那书中也有提到，就是说，诶，会不会一直长期性使用手机，让我们日积月累下来变得更笨，或者是跟家人的感情更疏离等等的。为了不要让我们的生活幸福指数就是因着科技的进步而退化。所以，其实我们必须让自己有限制的使用科技产品。我所说的其实是手机跟数位网络。对，那作者指出呢，诶，因为网络而变笨或感到忧郁的这种标题越来越容易在报纸上看见。事实上，问题比这个更复杂。当然，数位化是人类经验中最大的社会变迁，而我们如今所见的不。不过是才刚开始，相信这样的推测是正确的吧？往后的数十年，社会应该会变成我们连做梦都想到想不到的样子，会更加有效率，同时也可以与两百年前发生的社会变迁做一番比较。是的，工业革命转型为工业社会后，我们的粮食生产技术越来越进步了，饿死的人变少了。生活在工业革命前的十八世纪法国农民。即使将可所，呃，即使将可用的所得一半都花在食物上，一天所摄取的热量也不到一千八百大卡。如今我们每天所摄取的卡入量则超过了两千大卡。也就是说，十八世纪的农民即使将一半的收入都花在购买他们的粮食上呢，也是吃不饱。然而，在三百三百年后，全球大多数的饥荒都已经解决了，数百万的人因为社会发展的缘故而得救。但是以批判的角度来看这件事的话，我们却没有因为这些改善就是而变得更幸福。那为什么会这样子呢？接着下一段，我们继续看。他说：“哎，如同卡路里对我们的健康有好处也有坏处一样，他说，世位数位化资讯的世代来临，对我们的脑部同样也可能是一把双面刃。一个按钮就可以获得全世界的资讯。”这是我们祖先祖先想都没有想到的奢侈。或许因为数位化的缘故，可以更加有效率的运用知识，并获得超乎想到想象的创造性。不过，一旦每天滑手机，首先是去主动攻击自己的脑部的话，就会出现令人意想不到的影响。当自己习惯于专注力被剥夺的时刻，开始会渴望那样的刺激。以至于连刺激本身不存在时也一样。越是习惯将一些枝微末节的资讯碎片装进脑子里，像是聊天室、推特、脸书的赞等，就越无法吸收重要且大量的资讯，而这些才是真正复杂化的社会中最需要的东西。好，那就来到了本书的结语。他说：“我们生活在一个四处探索危机。”即立刻感觉到压力的时代，不擅长处理多项工作的人脑，习即使我们生活在一个数位化的世界中，其实只要多留心这件事，我们应该也能活得更健康，身心更健全。我们知道活动身体，也就是运动，可以提升我们的专注力，增加抗压性，强化记忆力，是因为研究结果显著而如此。而不是因为祖先们比我们更常活动身体，过度使用手机会精神涣散、睡不好，感觉到有压力。这也是因为研究结果显示出来才会知道的。那么最后就是希望大家都可以就是在手机的使用上找到与自己内心的内在平衡啊，好好睡觉，好好运动，得到充沛的活力，然后专注力也变得更加集中。那以上就是本集的节目喽。我们下次见喽，拜拜。